0: Es como coger parte de nuestro dinero y ponerlo en dos cajas de inversión con diferentes niveles de riesgo y recompensa. Una de esas cajas es segura, pero no crecerá muy rápido. Puede que nos fastidie, pero es una inversión segura y sabemos que cuando necesitemos el dinero, ahí estará. La segunda caja es más interesante porque puede crecer mucho más rápido, pero eh, con riesgo. Tanto que tenemos que estar preparados para perderlo todo, cuanto tenemos, pues, en cada caja, pues depende del tiempo que tengamos para que nuestra inversión rinda y de cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Tenemos que preguntarnos cuánto riesgo puedo permitirme correr en este momento en mi vida. Pero recuerda, no diversificamos solo para protegernos, queremos mejorar nuestros resultados. Encontrar la combinación de inversiones ideal que nos permita prosperar, no solo sobrevivir, pero si reconozcámoslos, sí, reconozcámoslos. Bastantes ciudades tiene mucha gente en su vida diaria, perdón, bastante cuidado tiene mucha gente en su vida diaria, y como para encima tener que preocuparse por sus inversiones día y noche. Una parte importante de la seguridad y la libertad financiera consiste, consiste perdón, en la tranquilidad que nos da en saber que no tenemos que preocuparnos por el dinero. La primera caja nos dará esa seguridad que, después de todo, es la primera necesidad humana. Es la primera necesidad humana, perdón. Y por eso la llamamos, por eso la llamamos caja de la seguridad de la, o de la tranquilidad. Y por podemos, en, en ella perdón, podemos poner la parte de nuestra hucha que no podemos permitirnos perder. Ni aún imaginar que perdemos sin despertarnos con sudores fríos. Es, una, es, una, perdón, es un santuario de inversiones seguras que cerramos y cuya llave escondemos. No juego porque ganar 100 dólares no me procura un, un gran placer. Pero perderlo sí me fastidia bastante. Alex Trebek, no juego porque ganar 100 dólares no me procura un gran placer, pero perderlo sí me fastidia bastante. Alex Trebek, presentador del concurso televisivo Jeopardy. Los reveses financieros no solo eligen nuestro bolsillo, sino que pueden quitarnos el gusto de vivir. Recordamos aquel estudio de economía cultural, perdón, conductual, sobre los monos y las manzanas. Recordamos aquel estudio de economía conductual sobre los monos y las manzanas. Un mono se ponía muy contento cuando le daban una manzana, pero si le daban dos y luego le quitaban una, se enfadaba. Pese a, pese a que de todas maneras seguía quedándole una. Los humanos somos iguales. La investigación sobre los sentimientos humanos muestra que la mayoría de las personas subestimamos lo, que, lo mal que nos sentimos cuando perdemos. El placer de la victoria se ve empequeñecido como, eh, perdón, por el dolor de los fracasos y las pérdidas. Por eso tenemos que disponer de una caja de la seguridad y la tranquilidad que nos proteja de reveses que no solo nos perjudiquen financieramente, sino también nos depriman moralmente. Para familiarizarnos con la clase de inversiones consideradas más seguras, veamos ocho tipos básicos de activos, opciones o recursos de inversión que podrían pertenecer a esta caja no es más que una muestra no es todo lo que puede caber en esa caja pero conforme leamos veremos que tienen un común denominador ninguno de estos tipos de inversiones tiene mucha volatilidad o sea que su valor no fluctúa mucho sobre todo si nos comparamos con lo que veremos cuando hablemos de la caja del riesgo y el crecimiento aunque como todos sabemos, hay cortos periodos en la historia en los que la volatilidad, volatilidad perdón, ha sido mayor en prácticamente todas las inversiones. Más adelante nos enseñará Ray Talio a estar preparados también para esto. Pero esta breve lista está pensada para darnos una idea de qué invertir en el futuro. Preguntémonos antes de invertir en esto, ¿es un riesgo? ¿Es mejor tenerlo en la caja del riesgo y el crecimiento o en la caja de o en la de seguridad? Perdón, preguntémonos antes de invertir en esto. ¿Es un riesgo? ¿Es mejor tenerlo en la caja del riesgo y el crecimiento o en la de la seguridad? Con que veamos de qué va todo esto y empecemos por el primer y quizá más importante lugar donde colocar una parte de nuestro dinero. La caja de la seguridad y la tranquilidad. ¿Qué activos vamos a poner en esta? Recordemos, esta caja es lenta pero segura, como la tortuga de la carrera financiera, perdón, como la tortuga de la carrera financiera, porque... Muchas veces gana la tortuga, y tenemos que pensar eh, y tenemos que, pensar que es el sagrado templo de nuestros ahorros e inversiones, porque lo que entra en él ya no sale. Antes de seguir, tengamos en cuenta que este capítulo empieza exponiendo algunos fundamentos de la colocación de activos, si somos inversio, inversores, perdón, experimentados, Podemos, usar por al, podemos pasar perdón, por alto esta lista de opciones de inversión, porque seguramente ya sabemos cuáles son, y ahorrarnos así algún tiempo. Pero no quiero dejar a nadie fuera, y además podemos hallar alguna que otra distinción que encontremos interesante. Allá vamos. 1. Dinero en efectivo o equivalentes. En algún momento de nuestra vida necesitaremos un colchón de dinero con el que subvenir nuestras necesidades en caso de emergencia o de repentina pérdida de ingresos. Independientemente de lo que ganemos, necesitamos cierta liquidez, es decir, acceso instantáneo al dinero. Es posible ser rico en activos y sentirnos pobres porque... No tenemos efectivo liquidez. La crisis de 2008, en la que los bancos dejaron de pronto de prestar dinero, incluso unos a otros, y parecía imposible vender bienes inmobiliarios, pilló a mucha gente desprevenida. Según un estudio de 2011, la mitad de los estadounidenses tenían problemas para disponer de 2.000 dólares en un momento de urgencia. Tal como pagar una factura médica inesperada, un gasto legal o una reparación doméstica o del coche. Necesitamos algún dinero en efectivo para que esto no nos ocurra. Pensémoslo, no nos costaría ni mucho esfuerzo ni muchos ahorros ser mejores que más de la mitad de los estadounidenses. Pero una vez que hemos decidido cuánto dinero queremos tener en mano, ¿dónde lo guardamos? La mayoría elegimos cuentas bancarias protegidas por la Corporación Federal de Seguridad de Depósitos, FDIG, IC, perdón, FDIC, por sus siglas en inglés o en España, por el Fondo de Ganancias perdón, de Depósitos para saldos superiores a 250 mil dólares, por desgracia... Los bancos físicos apenas pagan intereses hoy día. La última vez que miré el interés de algunos era del 0,01%. Mientras que los bancos en línea pagan intereses algo más alto. No será lo mejor, pero eh, por lo menos sabemos que el dinero, perdón, por lo menos sabemos que el dinero está seguro y disponible. También podemos querer guardar ese efectivo en algún lugar seguro acerca de casa, debajo del colchón como quien dice en una caja fuerte secreta por si hay un terremoto o un huracán o alguna otra emergencia y los y cajeros automáticos dejan de funcionar. Otros instrumentos de equivalentes de efectivo son los fondos del mercado monetario, de los que hay tres tipos. Y si queremos saber más detalles, veamos el siguiente cuadro. Si queremos guardar cantidades mayores de dinero, podemos colocarlo en inversiones a muy corto plazo, que se llaman equivalentes de efectivo cash equivalents. Los más conocidos son los viejos fondos de inversión de mercado monetario. Quizá incluso ya hemos invertido en uno. Son fundamentalmente fondos de inversión formados por bonos u otros títulos de deuda de bajo riesgo y a cortísimo plazo. Enseguida hablaremos más sobre esto. Es una excelente opción porque nos dan un interés algo más alto que las aburridas cuentas bancarias tradicionales, pero seguimos teniendo acceso inmediato a nuestro dinero las 24 horas del día. Y hay algunos que hasta nos dejan extender cheques. Por cierto, muchos bancos ofrecen cuentas de depósitos del mercado monetario que no son lo mismo que los fondos del mercado monetario. Son como cuentas de ahorro según las cuales... Eh, ...según las cuales, perdón, eh, los bancos pueden invertir nuestro dinero en deuda a corto plazo... ...y a cambio nos da un interés un poco más alto. Normalmente se exige un saldo mínimo, no hay otras restricciones, interés eh, bajo y recargos... ...perdón, no hay otras restricciones, interés bajo y recargos si el saldo es demasiado bajo pero los garantiza la FDIC, lo que está muy bien. Y eso los distingue de los fondos del mercado monetario que no están garantizados y podrían perder valor. Pero si queremos guardar nuestro dinero en un lugar seguro, con liquidez y un buen interés, una opción es un fondo del mercado monetario del Tesoro de Estados Unidos que ofrecen la posibilidad de emitir cheques. Es verdad que estos fondos no los asegura la FDIC, pero como solo están vinculados a la deuda del país y no a empresas ni bancos que podrían quebrar, la única manera de que perdamos nuestro dinero es que el Estado deje de pagar sus deudas a corto plazo. Aunque para esto ocurra... Para que esto ocurra, perdón, tendría que desaparecer el Estado y entonces no habría inversión que valiera. Dos bonos, bonos, perdón, dos bonos. Todos sabemos, todos sabemos lo que es un bono, ¿verdad? Cuando yo te doy un bono, te doy mi palabra. Te hago una promesa, cuando yo, te compro, cuando yo te compro un bono me das tu palabra, me haces la promesa de devolverme mi dinero con un determinado interés después de un periodo X de tiempo, eh, la fecha de vencimiento. Por eso mis bonos se llaman inversiones de renta fija. La renta el rendimiento que obtendremos de los bonos está fijada en el momento en que los compramos y depende del tiempo que convengamos en tenerlos. Y a veces podemos usar estos pagos de intereses periódicos, dividendos, como si fueran renta hasta que el bono vence. Es decir, es como un pagaré con beneficios, ¿no? Pero hay, trope... Perdón, hay tropecientos, tropecientos mil tipos de bonos. Pero hay tropecientos eh, mil tipos de bonos y eh, fondos de inversión de bonos en el mercado. Muchos de ellos, si no todos, están clasificados por diversas agencias según su nivel de riesgo. Al final de este capítulo daré una breve información sobre los bonos para que sepamos cuánto, cuándo pueden ser perjudiciales para nuestra salud financiera y cuándo pueden ser buenos, incluso excelentes inversiones. Después de todo, ¿quién quiere invertir en viejos bonos de interés bajo cuando sale al mercado otro bono nuevo flamante con un interés más alto? Pero. Una manera de evitar preocuparnos por las fluctuaciones de precio de los bonos es diversificar e invertir en un fondo indexado de bajo coste. El, bala, el balancín perdón, del bono. Tasas de interés, valor. Tasas de interés, valor. Y recorda, recordemos, perdón, no todos los bonos son iguales. Los de Grecia no serán tan fuertes como los, de la Alema, como los de Alemania. Los bonos de la ciudad de Detroit no serán tan fuertes como los de Alemania. Los bonos de la ciudad perdón, de Detroit no serán tan fuertes como los del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, algunos asesores dicen que el único bono completamente seguro es el que cuenta con el pleno respaldo del Estado y podemos eh, perdón y podemos por cierto comprar bonos del estado llamados valores del tesoro protegidos contra la inflación o tips por sus reglas en inglés que aumentan de valor para equipararse a la inflación mediante el índice de precios al consumo veremos todo esto cuando hablemos de los bonos y luego mostraré una magnífica cartera de inversión de inversiones perdón que usa fondos de bonos de una manera totalmente única pero ahora veamos otra inversión de renta fija que podría entrar en nuestra caja de la seguridad tres depósitos a plazo fijo recordemos recordamos lo que son con los depósitos a plazo fijo somos nosotros los que prestamos nuestro dinero al banco. A cambio de ese dinero, el banco nos da un interés fijo y luego nos lo devuelve. Cuando con las ganancias, al cabo de determinado tiempo, como los depósitos a plazo fijo están asegurados por la FDIC o FDG en España, son... Tan seguro como eh, las cuentas de ahorros y en el momento de escribir esto, casi tan interesantes como ellas. Pero escribo este libro para que eh, valga en todo momento. No sé en cuál se encuentra el lector, pero puedo contarle una historia. En 1981, cuando yo tenía 21 años, podíamos contratar un depósito a plazo fijo con un 17% de interés. Pero... No tenemos que remontarnos tantos para ver cómo algunos tipos de depósitos a plazo fijo en el entorno adecuado pueden rendir mucho. Recordemos que mi asesor de Strong Gold, Strong Gold perdón, contrató un depósito a plazo fijo con una renta baja fija baja, perdón, pero... Como estaba indexado, es decir, estaba vinculado al crecimiento del mercado de valores. Llegó a tener una rentabilidad del 8%. Fue un negocio inusualmente bueno, pero sigue habiendo otras formas de hacer un buen negocio, sin arriesgar nuestro principal, invirtiendo en estos depósitos estructurados. Podemos pasar el capítulo 2.8 para ver cómo funciona. ¿Cómo va nuestro equipo de activos hasta el momento? Pues. Depósitos a plazo fijo, efectivo, fondos del mercado monetario y bonos eh, y bonos, perdón, serían claros jugadores de nuestra caja de la seguridad, pero cuando los ponemos a jugar? Algunos jugadores lo harán bien en ciertos entornos y mal en otros. ¿Qué ventaja tiene el jugador del efectivo? El jugador del efectivo puede entrar en el juego en cualquier momento. Podemos guardar nuestro dinero en un lugar seguro y tenerlo preparado para invertir cuando se presente una buena oportunidad. Por otro lado, si tenemos mucho dinero en efectivo, nuestro poder adquisitivo no crece. De hecho, disminuye cada año debido a la inflación, pero en momentos de como 2008, nuestro efectivo vale más. Si, hubiera, vale más perdón. si hubiéramos tenido dinero en 2008 y el valor de hacerlo, podríamos haber comprado una casa por 40% menos de lo que costaba un año antes. Por cierto, es lo que muchos fondos de inversión hicieron, compraron eh, docenas de miles de casas aprovechando el mercado bajista, las arreglaron perdón, y las alquilaron para luego venderlas entre 2011 y 2014 con grandes beneficios. Muchos valores pu pudieron comprarse con descuentos eh, parecidos o incluso mayores en 2008. <coughs> ¿Cuál es la ventaja de un jugador de bonos? Dependiendo del tipo de bono, obtenemos una rentabilidad garantizada que nos da seguridad cuando el precio de otras clases de activos podrían, podría caer. Perdón. Los depósitos a plazo fijo normales en el momento o en el que escribo esto 2014 seguramente no interesen al lector, ni me interesan a mí. Pero este jugador puede desempeñarse bien en entornos de tasas de interés altas. Y si los depósitos estructurados son excelentes cuando los índices bursátiles son altos, son muy seguros en cualquier entorno porque no perdemos nuestro principal. El punto flaco de los bonos es este. Si queremos vender bonos antes de la fecha de vencimiento, momento en que recibimos toda nuestra inversión, más los intereses y las tasas de interés perdón, han subido bastante y otros bonos dan mayor rentabilidad, tendremos que venderlas más baratos. Si todo esto nos parece complejísimo, esta es la buena noticia. Ray Dalio ha concebido una estrategia llamada Al-Season. O para todas las estaciones, que, so, que nos mostrará perdón, cómo ganar y con la combinación exacta de bonos, acciones, materia primas y otro en cualquier estación económica. Hablemos de todo esto más adelante. Primero, debemos entender que dado que los bonos ofrecen una rentabilidad promedio a, o declarada perdón, y la devolución del principal son más seguros que, los, que las inversiones, perdón que no garantizan ni una rentabilidad ni el principal. Pero la promesa solo vale si el emisor del bono cumple. La cuestión aquí es que necesitamos al jugador adecuado, en la proporción adecuada y en el momento adecuado. Veamos ahora algunos activos más que podrían convertir, convenir perdón, al equipo de nuestra caja de la seguridad y en los que quizá no hayamos pensado. Nuestra casa también entra aquí. ¿Por qué? Porque es un santuario sagrado. Perdón nuestra casa también entra aquí, perdón ¿Por qué, es? ¿por qué? porque es un santuario sagrado, no deberíamos gastar nuestra casa, los estadounidenses hemos aprendido una dura lección los últimos años sobre los peligros de la especulación inmobiliaria y de usar nuestra casa como si fuera un cajero automático, una casa si es nuestra vivienda principal no deberíamos verla como una inversión a la que sacar provecho, ni esperar obtener de ella una, un gran rendimiento aunque no nos han dicho siempre que es nuestra mejor inversión porque siempre se revaloriza. En mi búsqueda de respuestas entrevisté al premio Nobel de Economía Robert Schiller, uno de los grandes expertos en el mercado inmobiliario y creador del índice de precios inmobiliarios case Schiller. Usé sus conocimientos para trazar la siguiente tabla. Schiller descubrió que cuando los Ajustes a la inflación, los precios de la vivienda en Estados Unidos llevan sin apenas variar un siglo. Hecho por tierra uno de los grandes mitos de nuestro tiempo. Que el precio de la vivienda sube constantemente, menos cuando hay una burbuja, me dijo. Y todos sabemos lo que pasa al final con las burbujas. Por otro lado... Comprar una casa con un préstamo hipotecario a interés fijo es una buena manera de protegerse contra la inflación y puede tener ventajas fiscales. Además, si poseemos una vivienda y la alquilamos total o parcialmente, puede suponernos ciertos ingresos. Asimismo, y como veremos pronto, hay varias formas excelentes de invertir en bienes inmuebles como los fideicomisos preferentes, REIT residencias de mayores propiedades que produzcan rentas y demás. Es decir, nadie está diciendo que no debamos invertir en viviendas si es eso lo que queremos. Pero lo mejor es meter estas inversiones en otra caja de la que hablaremos a continuación, la caja del riesgo y el crecimiento. ¿Y qué otros activos podríamos incluir en la caja de seguridad? Históricamente las viviendas, no es, las viviendas perdón, eh, no es la mejor inversión. Grandes tipos de activos de Estados Unidos ajustados a la inflación, datos anuales 1890-2013. Eh, 1913 es igual a eh, 100. Acciones rendimiento total, bonos empresariales rendimiento total, vivienda. 5. Nuestra pensión. Tenemos una. Esta es la caja en la que meterla. Recordamos el caso de Alicia Manel, directora del Centro para la, Inver la, para la Investigación perdón, de la Jubilación de la Universidad de Boston. Um, perdón, Cinco, nuestra pensión. Tenemos una. Esta es la caja en la que meterla. Recordemos el caso de Alicia Munel, directora del Centro de la, Inve de de la Inve para la Investigación perdón, de la Jubilación de la Universidad de Boston. Liquidó su pensión y sacó su dinero anticipadamente pensando que podía invertir y obtener más rendimientos que la Reserva Federal, donde había trabajado. Aprendió a su costa que no debemos arriesgar nuestro plan de renta vitalicia y ahora cuenta su historia para aviso de todos. 6. Seguros de renta. Si somos jóvenes y oímos esta palabra, seguramente pensemos que no nos interesa. En el pasado había que tener mucho dinero y cierta edad para beneficiarse de estas herramientas de inversión. Pero como veremos en el capítulo 5.3, libertad, creemos nuestra plan de renta vitalicia. Hay nuevas Nuevos, perdón, útiles que podemos usar. Recordemos, estas inversiones son productos de seguros que pueden eh, generar una renta vitalicia garantizada. Son, si las contratamos bien, como pensiones privadas. Pero, como hemos visto, la mayoría de los seguros de renta son inversiones al... malísimas, perdón, eh, con comisiones altas y absurdos, re recargos, perdón. Deberían ir acompañadas de más avisos que un anuncio de Viagra. Pero también podemos encontrar unos cuantos seguros de renta selectos, perdón. Como veremos en la quinta parte, que son tan seguros y e asequibles, perdón. Asequibles para muchos expertos, eh, son la mejor de las soluciones. ¿Por qué? Porque pueden rendir como la caja de riesgo y el crecimiento y al mismo tiempo ser tan buenos como la caja de la seguridad. Una renta garantizada que nos durará toda la vida y cuyo valor nunca disminuirá. 7. Eh, al menos un seguro de vida entra en nuestra caja de la seguridad y no podemos jugar con él. ¿Por qué? Tenemos familia. Si morimos, nuestra familia no quedará desvalida. Un seguro de vida normal suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Y si los estructuramos bien, también pueden ser fiscalmente muy eficientes. Las grandes empresas y los super ricos llevan décadas usando estos seguros aprobados por la Hacienda Pública. 8. Notas estructuradas. A estos productos se los ha llamado dispositivos de seguridad para inversores. Las notas estructuradas son como depósitos estructurados pero que no están garantizados por la FDIC o el FGD en España. ¿Cómo funcionan? Prestamos, dinero, prestamos perdón, dinero a un banco, generalmente, a alguno de los grandes bancos del mundo. Y este promete devolvernos al cabo de un determinado tiempo, más un porcentaje de las ganancias que se hayan acumulado en un índice concreto. Por ejemplo, el S&P 500, menos dividendos, materias primas, oro, rate o una combinación de todos ellos. Por ejemplo... En el momento en el que escribo esto, JP Morgan ofrece una nota estructurada a 7 años con una protección del principal del 100%, lo que significa que nunca perderemos nuestra inversión original y además nos da un 90% de las ganancias del SIP 500. No sorprende que los superiores, como vimos en el capítulo 2.8, usen con frecuencia... Esta herramienta de inversión, las notas estructuradas, si son buenas, pueden ser una manera excelente de beneficiarnos de los mercados alcistas sin temor perdón, a las pérdidas, sobre todo en el momento de nuestra vida en el que no podemos permitirnos asumir tamaño riesgo de volatilidad. Cuando entrevisté a Mary Callahan Erdois, consejera delegada de JP Morgan Asset Management, que gestiona 2.500 millones de dólares eh, me dijo que las notas estructuradas pueden ser una buena inversión sobre y todo para gente que tiene que teme perdón invertir su dinero después de la crisis financiera de 2008 y no son un truco muchas personas ven una nota estructurada y dicen demasiado bonito para ser cierto pero tenemos que entender lo que este producto desde un principio hasta el final eh, perdón, demasiado bonito para ser cierto, pero tenemos que entender que lo es este producto desde el principio hasta el final, no hay trucos, no hay trampas los mercados son pura matemática Cuando, cuanto más tiempo podamos prescindir de liquidez más nos recompensará por ello el mercado si movilizamos un dinero durante siete años tienen que recompensarnos Entran pues las notas estructuradas en nuestra caja de la seguridad. Las notas estructuradas son seguras si lo es el banco que es, las emite. Erdoez dejó claro que J.P. Morgan es el banco más grande del mundo. Algunos fiduciarios recomendarán el Banco Real de Canadá u otros bancos canadienses, pues están clasificados como los mejores más seguros del mundo. En Estados Unidos quebraron más de 9.400 bancos durante la Gran Depresión y casi 500 a la última gran recesión. En Canadá no quebró ni uno. Así que como siempre tenemos que sopesar los riesgos y los beneficios y decir, miremos también las comisiones y los contratos complicados como dijimos en el capítulo 2.8. Las notas estructuradas pueden ser un producto malísimo como los fondos de inversión, eh, si nos cobran mucho, muchas comisiones. Si la entidad emisora es física. Fiscalmente fuerte, no perderemos nuestro dinero, pero si no eh, invertimos en el momento oportuno, no ganaremos nada. Es, pues, más una estrategia de protección segura. Conviene que consultemos con nuestro asesor independiente antes de lanzarnos. El tiempo está a nuestro lado, de nuestro lado, perdón wow, mucha tela, pero recordemos si tanta opción nos marea, no somos los únicos, pero es importante entender en qué consiste colocar activos y en qué inversiones podemos meter en cada una de estas cajas para que en general nuestra cartera, el conjunto de nuestras inversiones responda a nuestros objetivos y al grado de riesgo que estamos dispuestos a asumir así seguiremos controlándolo todo, ante cada decisión nos preguntaremos cuánto arriesgo y cuánto guardo. Así se gana o se pierde el juego. Y, como hemos visto, la gran cuestión de nuestra caja de la seguridad es hoy. ¿Qué es realmente seguro? Sabemos que el mundo ha cambiado y que incluso los ahorradores conservadores se han visto obligados a hacer inversiones más y más arriesgadas a causa de las absurdamente bajas tasas de interés. Es tentador buscar rentabilidad más alta, sobre todo cuando el mercado de valores sube mucho. Podemos empezar a pensar, así nunca llegaré donde quiero llegar. Pero si podemos, si nos empeñamos, sobre todo, si encontramos inversiones con rentabilidad garantizada sin arriesgar nuestro principal, hablaremos pronto de esto. Como dice la canción de los Rolling Stones, el tiempo está de nuestra parte cuando se trata de... Eh, que nuestra riqueza crezca el tiempo es sin duda el mejor activo de la caja de la seguridad incluso si empezamos tarde, después de todo cada vez más personas llegamos a los 80, 90 años o 90 años, perdón con lo que nuestras inversiones pueden rendir tanto como nosotros vivamos y si somos de la generación X y, o Z pues hay una generación Z, los post millenarios Millennials, perdón llevamos ventaja podemos empezar con una cantidad pequeña y dejar que la magia del interés compuesto nos lleve a donde queremos ir mucho más fácilmente lo que pasa con el dinero de la caja de seguridad es recuerda perdón lo que pasa con el dinero de la caja de la seguridad me recuerda un viejo ardit del jugador de golf el jugador le dice a su víctima ...juegas al golf. ...yo acabo de empezar y no soy bueno... ...nos apostamos 10 centímetros... ...perdón... ...10 céntimos por hoyo... ...nos apostamos, perdón... ...10 céntimos por hoyo... ...el otro dice, vale... ...de camino al primer hoyo... ...el jugador dice... ...la verdad es que 10 céntimos es muy poco... ...para que sea más divertido... ...porque no hablamos... la, ...no doblamos la apuesta en cada hoyo... ...el primer hoyo vale 10 céntimos, perdón, el segundo 20, el tercero 40, cuando llegamos al quinto la apuesta es de 1,60 dólares, el sexto vale 3,20 y solo han recorrido una tercera parte del circuito de 18 hoyos, cuando llegan al hoyo decimoctavo, ¿cuántos están jugándose? Pues nada menos que mil 13.107 dólares, es una buena apuesta incluso para Donald Trump, esta es la magia del interés compuesto en acción. A la larga ocurre lo mismo cuando invertimos en nuestra caja de la seguridad. Capitalizamos los intereses de, de, de vengado, perdón, y durante un tiempo parece que no pasa nada. Pero de pronto llegamos al décimo tercer y luego al décimo cuarto y luego al décimo sexto y entonces explota. Veamos la tabla de la magia siguiente. Esa es la progresión exponencial que trabajará para nosotros. Y esta generación, y esta generación, perdón, tener paciencia le parece sin duda muy difícil. Somos una sociedad que busca la recompensa inmediata y esperar a que los activos de nuestra caja de la seguridad aumenten de valor pueden parecer al pronto como ver crecer la hierba. Por eso tendemos a meter mucho dinero en la otra caja, la del riesgo y del crecimiento. Pero eh, no todo lo que tenemos en la caja de la seguridad tiene por qué ser tan bueno emocionalmente. Si tenemos talento, un asesor independiente con experiencia puede enseñarnos a sacar más provecho de estos aburridos instrumentos seguros o incluso mucho más provecho si damos con el entorno adecuado. A continuación, doy un ejemplo de lo que mi asesor de Strongholds eh, me comentó, me recomendó, perdón, y es un activo que la mayoría de la gente no podría, en, no pondría perdón, en su caja de la seguridad, un préstamo para vivienda residencial. La casa empieza con un tipo de, eh, que construye, perdón, una casa en Indian Wells, California. Tiene apuros financieros y se la vende a un grupo de inversores. ¿No suena Indian Wells? Es como el Beverly Hills de Palm Springs que es una de las regiones con mayor renta per cápita de Estados Unidos. La seguridad es bonita, tiene un clima excelente y está rodeada de campos de golf y de centros turísticos. Un lugar maravilloso para comprarse una casa en la que vivir, ir de vacaciones, la empresa inversora... Que compró la casa de nuestro hombre adquiere docenas de propiedades, por lo que requiere de mucho efectivo. Pero la empresa no lo necesita para mucho tiempo, porque enseguida reforma y revende las casas para que fluya el dinero. La empresa busca inversores que le hagan préstamos a corto plazo a cambio de contactos de fideicomiso preferente. First Trust Deeds sobre las propiedades que compra, el juego del golf. Sabemos lo que son los pideicomisos preferentes. Si tenemos una casa con hipotecas, es que una entidad financiera nos ha prestado el dinero para comprarla y nosotros le hemos dado nuestra palabra de que lo devolveremos con cierto interés. Ahora, si no mantenemos la palabra dada y dejamos de pagar, la entidad que tiene la hipoteca del fideicomiso tiene el derecho de obligarnos a vender y seguir percibiendo los intereses hasta que se venda. Como inversor, yo siempre busco la manera de maximizar el rendimiento en un entorno seguro. Un fideicomiso preferente, bien estructurado, eh, puede ser perfecto. Mi asesor y yo descubrimos que la empresa inversora ofrecía un fideicomiso preferente de una casa de Indian Wells como aval de un préstamo de un millón de dólares a un año y con un interés del 10%. Quería un inversor o 25 que pusieran 40 mil dólares cada uno. Al final de decidí eh, invertir yo solo el millón. Se me podría decir, wow, eso es mucho. Gana 100 mil dólares por inmovilizar ese dinero solo un año. ¿Y cuál es el riesgo? Por eso crecien, precisamente hicimos muchas muchas averiguaciones. perdón. La casa supimos, eh, después de dos peritaciones, perdón, valía 2 millones y tal y como estaba, por tanto, si yo prestaba un millón, la proporción entre el préstamo y el valor era el 50%, ¿verdad? Aunque la empresa quebrara mi millón de dólares, estaba asegurado porque el valor de la propiedad era de 2 millones. Fue un muy buen negocio, pero también he comprado fideicomisos de casas más pequeñas. Por ejemplo, en el medio oeste encontré una casita que valía 80 mil dólares. Si ponía 40, el 50% del valor podía ser un buen negocio. El caso de Indian Wells era parecido, solo que a mayor escala. Así que me decidí invertir y puse aquella operación en mi caja de la seguridad. Ya estoy yendo, ya estoy oyendo al lector. Un momento, Tony. Y si el mercado cae, ¿no tratarías mejor esta inversión en tu caja del riesgo y el crecimiento? Es una gran cuestión porque acabamos de sufrir una de las peores crisis inmobiliarias de la historia y al pronto seguramente la pondríamos en la caja del riesgo, pero es una inversión segura y la razón es esta. En 2008, cuando el mercado inmobiliario se desplomó y el mundo quedó patas arriba, el precio de la vivienda cayó entre el 30 y un 40% en la mayor parte de la, en la mayor parte perdón, de Las Vegas. Ponix y Miami, donde los precios cayeron más del 50%, pero en todos estos lugares los precios subieron muchísimo justo antes de que la burbuja explorara. En la zona de Indian Wells, la burbuja no tuvo esas dimensiones, y mientras que los precios cayeron un 31% de 2008 a 2010, mucho menos que el 50%, la mayoría, la mayor pérdida, perdón, en un solo año fue del 13,6%, de 2008 a 2009 y recordemos solo prestamos por un año o sea si la vivienda residencial no cayó tanto en Indian Wells en 2008 no es probable que lo vaya a hacer este año por eso decidí poner esta inversión en mi caja de la seguridad. Es donde tenemos que ser cautelosos. Pero tampoco tiene por qué ser completamente aburrido y a veces la rentabilidad es muy interesante del, otro, del 8, del 8 al 10% cuando mucha gente se conforma con rentabilidades del 1 al 4% en esta caja si no lo trabajamos bien. Estoy convencida de que Esopo escribía para las tortugas. Las liebres no tienen tiempo para leer. Anita Brockner. Aburrimiento... Perdón. Estoy convencida de que Esopo escribía para las tortugas. Las liebres no tienen tiempo para leer. Anita Brockner. El aburrimiento viene de las mentes aburridas. De Trucle. Whitting Metallica. El aburrimiento viene de las mentes aburridas de Turkle Witching Metallica. Ahora bien, y si esa misma empresa me ofreciera una rentabilidad del 12% por invertir en esa propiedad de 2 millones de dólares, pero por, ese, por este interés, más alto, por este interés perdón, más alto, me pidiera que le prestara 1,5 millones de dólares en lugar de 1%, con eso, la relación entre el préstamo y el valor sería el 70 del 75%. Lógicamente, conseguiría más rentabilidad asumiendo más riesgo. Eso significa que si el mercado cayera un 25% más, yo podría perder parte de mi inversión. No es probable, pero sí posible. O sea, si estuviera dispuesto a asumir más riesgo por una mayor rentabilidad, me lo pasaría. Eso sí. Ya no pondría esta inversión en mi caja de la seguridad, sino en la que veremos a continuación una caja que debería estar envuelta en cinta amarilla, en la que dijera pre precaución y ser ma manejada perdón, con guantes de horno. Porque si no tenemos cuidado nos quemamos, pero si sabemos manejarla puede acelerar nuestra marcha a la libertad financiera. A esta altura... A estas alturas, perdón, sabemos por qué colocar activos en un, en un arte es un arte, perdón, y no una ciencia. La idea de seguridad es totalmente subjetiva. Hay gente que piensa que nada es seguro. Otros se sienten seguros aunque vivan con cierto riesgo. Cada cual tiene que considerar eh, sus inversiones individualmente y colocar bien nuestros activos. Perdón. Cada, cada, cual, perdón, cada cual tiene que considerar sus inversiones individualmente colocar bien nuestros activos consiste en saber cuánto dinero guardamos en lugar seguro y cuánto estamos dispuestos a arriesgar a cambio de una mayor rentabilidad y de la posibilidad de crecer más rápido de eso depende en materia de inversión que vivamos o muramos que triunfemos o fracasemos ¿qué porcentaje de nuestro dinero? pues pensamos que Deberíamos poner en nuestra caja de seguridad, es decir, en inversiones seguras, un tercio, la mitad, dos tercios. No proteger una parte considerable de nuestro dinero en inversiones seguras puede llevarnos al desastre financiero. Por lo mismo, poner demasiado dinero en esta caja puede realiza, re, ralentizar perdón, notablemente nuestro crecimiento. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Para eso estamos trabajando y ahora que hemos sentado las bases de la seguridad, es hora de empezar realmente a jugar. Es hora de jugar a ganar. Daré aquí brevemente información sobre los bonos que vale la pena que tengamos en cuenta, porque los bonos pueden ser una inversión muy importante en nuestra caja de la seguridad, si no es el momento de, de considerarla sepamos que la tenemos aquí y pasemos al siguiente capítulo sigamos avanzando, vamos camino de, las mayores, de los mayores perdón, vamos camino de mayores riesgos y de mayores recompensas unas pa, una palabras sobre los bonos los caballeros prefieren bonos Andrew Melon, fundador de Bank of New York Mellon. Los caballeros prefieren bonos. Andrew Mellon, fundador de Bank of New York Mellon. No hace tanto tiempo los bonos parecían la inversión más segura y fiable. Eran la gran arma de las carteras de los superiores, de los super ricos, perdón, y el fundamento de la caja de la seguridad y la tranquilidad del inversor medio, pero. De unos años a esta parte han adquirido mala fama y con razón, con unas tasas de interés mantenidas absurdamente perdón, bajas por el gobierno de Estados Unidos y algunas empresas, ciudades o algunas naciones emitiendo bonos cuando están a punto de quebrar. Y aún en quiebra, ya no parecen el buen negocio que eran. Pero la mayoría de los expertos piensan que los bonos son una parte importante de nuestra combinación de inversiones. De hecho, son la base de la magnífica cartera que funciona en todos los climas económicos y de la que hablaremos en el capítulo 5.1. Examinemos pues las clases de bonos básicos que existen para ver qué tienen de bueno y también de malo. Bonos del tesoro. Muchos expertos en inversiones, entre ellos ese mago de la colocación de activos que es David Wesson. De la Universidad de Yale creen que los bonos más seguros son los bonos del tesoro de siempre. Porque están respaldados por el Estado. David dice que son como una ancla para cualquier cartera de inversiones, pero... Como el pago de estos bonos está asegurado, también son menos rentables y, como en el caso de otros bancos menos seguros, su cotización puede fluctuar dependiendo de circunstancias externas, sobre todo de la inflación o deflación. Por tanto, lo que pensamos que era una inversión a prueba de bombas puede estallarnos en la cara. Hay cuatro tipos de bonos del Tesoro, con diferentes nombres según el plazo de vencimiento. 1. T-Bills. Son títulos de deudas del Estado que vencen en menos de 12 meses. Son la base de la mayoría de los fondos indexados de bonos a corto plazo y de los fondos del mercado monetario. 2. T-Notes. Notas del tesoro que vencen con unos 10 años y ofrecen un interés fijo llamado cupón. Pagan intereses cada 6 meses. 3 T-Bonds, lo mismo de las T-Notes, pero vencen en 10 a 30 años. 4 Tips creados en 1997. Estos valores del tesoro nos protegen de inflaciones altas. Existen en España y son los bonos y obligaciones indexadas a la inflación. Cuando compramos TIPS, el principal o nominal de nuestro bono sube o baja cuando el índice de precios al consumo cambia, con lo que también varía el interés que nos pagan cada seis meses. Así, si compramos TIPS, por valor de 10 mil dólares al 1,5% de interés y el índice de precios al consumo cambia en seis meses, el valor nominal de nuestro bono se mantiene y nosotros cobramos 150 dólares de interés. Pero, y esto es lo bueno de los TIPS. Y esto es lo bueno de los TIPS. Si el coste de la vida aumenta un 2%, nuestro bono pasa a valer 10 mil 200 dólares. Devengamos unos intereses semestrales de 153 dólares. Si compramos muchos tips y hay una gran inflación, ese dinero puede aumentar mucho. La tabla de la página siguiente muestra cómo funciona. Observe que el valor también puede ajustarse a la baja. Por lo tanto, si sobreviviera otra recesión o crisis económica, podríamos perder parte de nuestro principal de si liquidáramos perdón, el bono al valor si tuviera en ese momento. En definitiva, si compramos tips, confiamos en que habrá una pérdida de inflación. ¿Es eso probable? Si no estamos seguros y nadie puede estarlo nunca, podríamos. Hacer lo que David Wesson recomienda en una cartera de inversiones ideal, como los tips suben de precio cuando lo hacen las tasas de intereses de interés, perdón, como normalmente ocurre en épocas inflacionistas. Comencemos los comprando la misma cantidad de bonos del tesoro tradicionales que bajan de precio cuando las tasas de interés suben. De ese modo, estamos siempre protegidos, por supuesto. Estados Unidos no es el único país que emite bonos para pagar sus actividades. Y en los buenos viejos tiempos, hace unos años, un bono respaldado por una nación soberana. De, con, se consideraba perdón, una inversión muy segura. Pero, después de lo que ha pasado con Grecia, con España y con otras naciones que han estado a punto de quebrar o como Argentina que han quebrado directamente, los bonos extranjeros son ahora un negocio más arriesgados y también son más vulnerables a los riesgos inflacionistas, eh, por lo que si compramos bonos en una moneda inextrana inestable, perdón, podríamos tener serios problemas para cambiarlos de nuevo a dólares. Casi todos los asesores recomiendan dejar estas inversiones para operadores expertos, operadores expertos, perdón, y fondos de inversión de alto riesgo. ¿Y qué pasa con otro? tipos de bonos que pueden ser más rentables que los viejos y sencillos bonos del tesoro algunos algunos de los que los viejos, perdón, algunos de los que enumero más abajo pueden ser más seguros que otros. Podemos saber lo que piensan otras personas sobre su perspectiva gracias a un sistema de evaluación que clasifica los bonos según el nivel de riesgo que supone para los inversores. Hay varias agendas, hay varias agencias, perdón, de calificación de bonos reconocidos internacionalmente como Moody, Fish Ratings y Standard y POR que usan fórmulas espaciales para evaluar el crédito de los diferentes emisores igual que evalúan eh, nuestro crédito cuando pedimos un préstamo para comprarnos un coche o una tarjeta Visa la agencia estándar POR y POR, perdón eh, por ejemplo, los clasifica desde la categoría, perdón, AAA el mayor grado de confianza en la Perdón, en que la empresa no se declara en suspensión de pago, pasando por la categoría BBB o grado de inversión hasta la categoría D, que significa que el emisor del bono ha quebrado. Cuanto menor es la calificación, más intereses ha de pagarles el emisor a los tenedores de bonos por el riesgo que asumen. Los llamados por los expertos bonos de alto rendimiento conocidos antes por bonos basura tienen una calificación inferior a BBB, lo que los hace de grado de sub, subinversión, perdón, subinversión. Bonos empresariales. Las empresas emiten bonos cuando necesitan dinero para expandirse, comprar, pagar dividendos, financiar una pérdida o cualquier otra razón. Debemos comprar bonos de empresas. Depende del riesgo. Si compramos un mal bono, podemos perder casi todo o todo nuestro dinero. Incluso empresas emblemáticas como TWA, Kodak, quebraron al año de declararse en suspensión de pagos. Los bonos no garantizados de Kodak se vendían por 14 céntimos, perdón. Pero los de la mayoría de las grandes empresas estadounidenses se consideran seguros. Apple con una calificación de AAA más positivo, digamos, perdón, ex, ha vendido bonos bien calificados a compradores ansiosos. Pero el interés que ofrecen esto es solo 1%. Solo... Pero los de la mayoría de las grandes empresas estadounidenses... Se consideran seguros. Apple, con una calificación de AAA positivo, ha vendido bonos bien calificados a compradores ansiosos. Pero el interés que ofrecen esto es solo 1% superior al de los bonos de, del tesoro equivalentes. Algunos inversores como David Wensen, Wensen dicen, ¿por qué molestarnos en comprar bonos empresariales cuando podemos obtener mayor rentabilidad comprando acciones de la empresa. Pero si buscamos bonos más rentables... Tenemos muchas opciones. Siempre que pongamos estas inversiones en nuestra caja del riesgo y el crecimiento y no en la de la seguridad, por ejemplo, no todo el mundo retrocede ante los llamados bonos basura. Tenemos que considerarlos uno por uno para ver cuál merece la pena. En mayo, en mayo perdón, de 2014, la compañía aérea más grande de Australia, Cantas, ofreció un bono de 8 años en grado de subinversión en dólares y en dólares, perdón, australianos con un interés del 7,75%. La calificación crediticia de la empresa había bajado por pérdidas recientes y problemas de deuda, pero los descartaríamos o, caso aún más extremo, en enero de 2013, en medio del caos Hubo gente que compró bonos del tesoro egipcio a un año con una rentabilidad garantizada, en la medida en que el gobierno inestable pudo garantizarla, del 14,4%. Los, los, los que los compraron eh, contaban con que los gobiernos de Estados Unidos y de Arabia Saudí eh, garantizarían la rentabilidad y solvencia de Egipto. ¿Compensarán los beneficios el riesgo que, de quiebra? Perdón, ¿compensarán los beneficios el riesgo de quiebra? Esta es la decisión que tenemos que tomar antes de comprar bonos basura. Naturalmente, muchos no tenemos ni la experiencia ni el tiempo necesario para investigar Naturalmente, muchos no tenemos ni la, ex, ni la experiencia ni el tiempo necesario para investigar a este nivel. Por eso puede sernos de gran ayuda tener a uno o a un asesor independiente con talento y experto en el tema. Pero también hay fondos indexados de bonos de alto rendimiento que pueden darnos buena rentabilidad a la vez que reparten el riesgo entre muchos bonos, bonos municipales. ¿Y qué decir de estos bonos? Cuando una región, ciudad o condado necesita dinero para llevar a cabo una gran obra pública, sistemas de acantillado, eh, acantillado, Tarillado, perdón, hospitales, transportes públicos, pide prestado dinero emitiendo bonos. Antes estos bonos municipales estaban considerados un buen negocio para todo el mundo porque los intereses que devengan solían estar exentos de impuestos estatales y aún de federales.